0: MD ci risolve più problemi in un colpo solo, diciamo che si va sul sicuro, e scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi, oltre a scoprire tutto l'universo MD. Bentornati miei cari e miei cari, io sono Max Corona e devo ammetterlo, non sono un fan sfegatato di Sanremo. Il festival della canzone italiana ha però sempre suscitato in me un certo fascino, non tanto per lo show, ma per la gara, per i partecipanti, per i cantanti e anche un po' per l'adrenalina. Non ve lo nego, ero uno spettatore abituale anche quando i social non lo avevano ancora reso una bomba mediatica collettiva. Il Festival di Sanremo nasce per la prima volta nel 1951 e fin dalla sua prima edizione ha monopolizzato l'interesse pubblico, collezionando punti di share altissimo per la settimana in cui si svolge. Negli anni è stato in grado di trasformarsi, di diventare appetibili anche alle nuove generazioni che si ritrovano davanti al televisore, ma sempre con un occhio fisso sulle app di social network. Sanremo è lungo, è grottesco, ma allo stesso tempo è un grande momento aggregatore per tutti. Quello che devo riconoscere a Sanremo è la sempre attenta direzione artistica che ha saputo cogliere, magari in ritardo, però lo ha fatto le varie nature del cantautorato italiano, portando l'eclettica musica del nostro paese anche sul tetto d'Europa, non solo con la vittoria dei Maneskin, ma anche con altre esibizioni che sono entrate nel cuore di ascoltatori di tutto il mondo. Le 5 giornate di Sanremo sono seguite da oltre il 60% degli italiani con picchi di 11 milioni di spettatori. Questa sua grande attrazione pubblica si traduce in costosi spazi pubblicitari che i brand si accaparrano per milioni e milioni di euro. Nella giornata di giovedì ci sono stati oltre 10 blocchi pubblicitari con più di 50 spot che hanno inframmezzato lo show dando anche il tempo a tutti di commentare quello che stava accadendo. Gli amici della gazzetta del pubblicitario stanno anche seguendo in live sul loro sito tutti gli spot valutandoli e commentandoli, una cosa da veri pazzi furiosi ma è per questo che gli vogliamo bene qui con voi oggi invece vorrei analizzare insieme brevemente gli spot che più di tutti hanno colto la mia attenzione vi anticipo già che per noi abituati di questo podcast beh siamo abituati davvero a ben altro il primo spot è quello di spotify e ti vorrei amare ma sbaglio sempre. Nello spot vediamo un ragazzo che proprio non riesce a togliersi dalla testa la canzone Brividi vincitrice dello scorso anno e la continua a cantare ovunque utilizzando ovviamente la playlist di Spotify con i brani di Sanremo. In molti mi hanno mandato questo spot, spacciandolo per geniale. Quindi direi che avevo le aspettative altine prima di vederlo e devo dire che sono rimasto davvero deluso. Cioè, Spotify è un festival di musica almeno per il mercato italiano. Beh, dovrebbe essere l'evento dell'anno, l'evento su cui puntare il tutto per tutto per entrare nella mente delle persone. E invece, beh, ragazzi miei, io trovo quello spot un pochino banalotto. Non anonimo, eh, ma neanche memorabile. Lo stesso discorso si può fare allo spot di Costa Crociere, che è un mix di musica e balletti con una carrellata delle loro navi. Anche qui, ok mettere Salmo in console, il rapper Sardo è noto per la sua antipatia nei confronti del festival, ma in quanto a creatività, beh direi che siamo sotto zero. Discorso diverso invece per quanto riguarda Netflix, il colosso dello streaming gioca d'anticipo e crea uno spot in cui i grandi protagonisti del cinema italiano si si recano negli uffici di Netflix trovandoli però deserti, nessun operatore e nessun regista, ma dove sono finiti tutti, beh sono a vedere Sanremo ovviamente e lo spot si conclude con una frase ad effetto che recita, un anno di nuove storie in arrivo però solo dalla prossima settimana. Questo spot secondo me è geniale. Da un lato sponsorizzi in maniera carina il fatto che usciranno dei nuovi titoli e poi dall'altro lo stai promuovendo a persone che guardano il festival, quindi hanno già deciso che non guarderanno Netflix durante questi giorni, avvalorando la loro scelta e fornendo loro un'alternativa quando il festival inevitabilmente finirà. La pubblicità potrebbe infastidire, ora che ci penso, solo chi guarda Netflix al posto di Sanremo, ma ragionandoci quelle persone non guarderanno mai lo spot. La strategia apparentemente anticommerciale di Netflix è coerente e sono sicuro anche di successo. Direi che hanno colto nel segno. menzione d'onore per paramount plus un altro servizio di streaming che a differenza di prime video che non mi va neanche di menzionare da quanto è piatto rispolvera i toni retro delle annunciatrici degli anni 80 e 90 signore e signori buonasera la donna cotonata lancia, come se fossimo tornati indietro nel tempo, i, i programmi di Paramount Plus. L'estetica e l'idea sono carine e rimangono in mente e sono anche coerenti con l'immagine un po' vintage del Festival di Sanremo. Bello ma non indimenticabile. E voi quale avete preferito? Parliamone nel canale Telegram dove vi ho lasciato anche il link per vedere tutti gli spot. Per oggi è davvero tutto. Un saluto e un abbraccio da Max Corona.